0: Og nu stiller vi om til hovedbiblioteket i Kristalgade i København, hvor Geomet byder velkommen. Vi beklager, at lydkvaliteten er meget dårlig de første tre minutter, men så bliver det altså
1: bedre, så hold ud. Den anden radio, Københavns Hovedbibliotek, politikeren, og Litteraturen, det er temaet i de samtaler, vi har her, forhandlen til Københavns Hovedbibliotek, og som bliver lagt ud på netradioen, den anden radios hjemmeside, hvor man så kan høre den til evig tid eller så længe man du selv eksisterer på denne jord, fordi den bliver jo simpelthen bare hængende i luften et eller andet sted. Så det er jo øh, ret forpligtende, det her. Gæsten i dag er, som jo alle, der sidder her, kan se, af Måns Løgtoft. Og jeg har inviteret Måns for at diskutere en bestemt bog, som han jo har valgt. Og det er en af de store latinamerikanere, en anden af de store latinamerikanere, nemlig Mario Vargas Llosa, som også er en af de latinamerikanske forfattere, som har fået Nobelprisen, altså op i det lag. Og han er, har et stort, rigt forfatterskab bag sig allerede, og har, har måske først og fremmest fået sin berømmelse i Europa for den bog, der hedder Bogenes Fest. Der er ikke så forfærdeligt meget om oversat til dansk, men den her er, altså den kom i år 2000 deromkring. Det er altså en forholdsvis ny roman. Jose er øh, nogenlunde på vores alder, der os der sidder her, og så skal jeg ikke gå nøje ja. ind på, hvad det er.
0: Plus, plus de 12 stykker. Plus
1: tolv. Ja. Men det er nogenlunde det samme <laughs> ja. i vores alder. Det er sådan set Det er vores generation i hvert fald. Okay. Og det, jeg kan lægge ud med på Mogens Lykke det er jo selvfølgelig det helt enkelte spørgsmål. Hvorfor har du valgt den?
0: Ja, du, du har ret i, at der ikke er så meget af ham, der er oversat. Man har jo hørt om ham, han har jo også optrådt som politiker på et tidspunkt i sit hjemland, Peru. Jeg blev inspireret til at læse den her bog, Bokkens Fest, for ja, snart en 80. år siden, fordi jeg kunne huske den absurde og grusomme historie om, om diktatoren i den Dominikanske republik, uh, Rafael Leone das Trajillo, Uh, som, som regerede enevældigt uh, i 31 år, indtil han blev skudt ved en vejside af nogle militærfolk i uh, 1961. Der havde jeg læst uh, en lille bog, eller en lille novelle, der udkom for endnu mange flere år siden af Hans Magnus Ensenberger, der hed Velgøren eller Morderen i Sukkerøret som handlede om, om, om sammens og Helio, Så var klar over, at det var en historie, som var interessant, og det var interessant at se, hvad denne her store latinamerikanske forfatter fik ud af, hvad magten kunne føre til uh, i, 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 uh, i, i den her del af verden, som han jo kender så godt, uh, og uh, fik digtet udenom på, jeg tror, en utrolig tæt måde virkeligheden omkring det her diktaturs absurde grusomhed. Uh, på en meget, meget fængsende måde. Uh, og, og, og jeg blev meget optaget af bogen. Jeg har også læst en til af ham sidenhen. Uh, den, der handler om Roger Caseman, Ion, uh, der afslørede kong Leopolds vanvittige udbytning af Kongo og de grusomheder, der kom der mm. senere. Gummiplantagerne i Peru, for, for derefter at ende med at blive hængt af englænderne som irsk nationalist efter påsken, i 1918. Så han beskæftiger sig meget med i og for sig historiske temaer og prøver at læse psykologien hos mennesker, der på en eller anden måde enten har haft en absolut magt eller har spillet en meget afgørende rolle.
1: Jo, men det interesserer man jo selvfølgelig også dem, som er i nærheden af den magt. Ja. Altså offerne, men jo også ja. medløberne. Ja. Det er jo sådan set, øh, måske de næsten hovedpersonerne i bogen, ikke?
0: Det, det synes jeg, ja, ja, ja. Det har du ret i. Men han, han giver jo også et fantastisk portræt af manden selv, og hans forfængelighed, og, og, og måden, han ser sig selv på, samtidig med, at han sidder og hamstrer alle værdierne i, i, i det der samfund og slår folk ihjel på det grusomste. Så opretholder han jo sådan et, et cirkus af af legalitet omkring sig. Men det er klart, det mest interessante psykologiske portrætter er, er, jo, er jo, hvad det gør ved folk at leve under og tjene under uh, sådan en despot. Og i den forstand er det jo en meget almen bog om, om mange af dem, som, som tjente en Hitler eller en Stalin eller noget andet, at, at det der foregik i meget, meget større format i den samme tidsalder af vanvittig og grusomhed.
1: Jo, de, man vil jo nok til til at sige, at det er det, der foregår i, i, i disse tredje lande. Altså det var ofte holdningen til den her litteratur. Uh, vi har jo i vores egen verdensdel været meget udmærket til at uh, nærmest at foretage et kollektivt hukommelsestab. Ja. Uh, når man tænker på, at selv denne her forfærdelige Trojillo, som man kan dårligt forestille sig noget mere. Øh, ondskabssuldt og forfærdeligt. Ja. Men øh, hvis man så tænker sig lidt om, så er det jo egentlig ikke så svært at forestille sig. Jeg ja. mener, Jamen det er meget begrænset for... rækkevidde, han ja. har, ikke? Jo, det er det. Han ja, har kun 3 millioner ja. dominikanere at lege med. Ja, men ja. For, for 80 år siden var der jo ja. altså en herre, der havde mere, ikke? Ja, var Der var ja. to her der havde mere. Ja. ja, ja, ja. Det er jo selvfølgelig perspektivet i den også.
0: Men derfor tror jeg også, at når I også skriver sådan en bog, så skriver han den jo også for ligesom at almindgøre ja. bevidstheden om psykologien hos dem, der undertrykker, og dem, der tjener dem.
1: I øvrigt så, Hansen han lavede jo også radio i gamle dage. Han lavede jo øh, skrev manuskripter til store radiomontager, som også blev sendt i øh, Danmarks Radio i sin tid ja, for masse ja, år ja. siden, og som altså gik verden rundt som øh, eksempel på der en, eller som, som øh, opråb, kan man sige, over for det her fænomen. Men en side af det er jo også, øh, synes jeg, spændende, som jeg godt vil vinde med eller det er jo Altså et er der den her, en side er den her diktator, som er fuldstændig tøjseløs. På den anden side så har han jo kun mulighed for at være der af en bestemt grund, nemlig at USA holder hånden over ham. Ja. Og i det øjeblik, de hiver øh, så er han færdig. Altså ja. i samme sekund siger jeg ikke med eller klart lys, eller grønt lys. Nu kan de gøre, hvad de vil. Ikke?
0: Og det forstår han jo sjovt nok ikke helt selv. Ja, nej. Det er så også en interessant psykologisk ting. Ja, manden er jo er jo, er jo startet, han har jo startet sin karriere som, som lejesoldat eller hvad, politimand fra amerikansk besættelsesstyrker, der jo gang på gang har besat den Dominikanske Republik. Og man skal jo med blødende hjerte sige, det gjorde de jo faktisk senest i 1966 igen, mm. da der for første gang kom en demokratisk valgregeringen i den Dominikanske Republik, så kom amerikanerne væltende. Med, marine soldater, med mariner og afsatte den regering fordi den var nok kommunistisk mm -hmm. og det vil sige at de har haft selvom de til sidst trak tæppet væk under ham øh, fordi han begyndte at lave attentater mod deres venner i Venezuela og andre steder så synes de alligevel at det, blev, det blev for meget men, men de blev hængende i, i den amerikanske administration og Johnson var det så i en eller anden opfattelse af at dem der var mod Troilio nok nærmest var kommunister det havde han jo fået fremstillet. Mm. Han var jo meget god til propaganda.
1: Men det er selvfølgelig også nogle økonomiske interesser med United Fruit og der, de store ja, virksomheder. Ja. Ikke? Ja, ja, ja. I det øjeblik, de følte deres interesser gået ned, så altså, ja. var det jo ikke så godt. Nej. Som du selv nævnte, så er Jorsa, ligesom flere af de andre, Parunerudar og øh, par 3-4 af de andre, også. Øh, har, har også haft diplomatiske poster. har altså været medlemmer af deres forskellige regeringer ja. på forskellige tidspunkter. Det er sådan set kættentegnet for de latinamerikanske forfattere, hvis man skal give sådan et, et, et uh, specielt træk for dem, de store. Ja, ja. Ja, det er det jo egentlig underligt? De har været
0: tæt på magten i perioder, ja. Ja, ja. De har også levet under og, og, og bekæmpet i en eller anden form skiftende diktatorer. Ja. Og derfor har de, jo, har de jo sådan et, et fælles erfaringsgrundlag på ja. en eller anden måde. Uh, Josef stillede jo op til et præsidentvalg på et tidspunkt i, mm. i Peru. Det fik vist ikke sådan farligt mange stemmer, men, mm. men, men det viser bare, at han også var politiker. Og, og dermed måske i virkeligheden har en dybere indsigt end så mange i de mørke sider af det politiske. Det
1: er jo ikke noget, vi kender meget til i Europa. Hvad siger du egentlig til det fænomen? Altså, det er jo nærmest ukendt i dansk politik. Ikke helt, men det er næsten ukendt. Det er meget få for der har haft en øh, litterær virksomhed ved siden af deres politiske gerning.
0: Ja, kan vi komme er jo en, om nogen? Ja,
1: grundvis selvfølgelig, det er ikke, er men det er jo ja. et godt stykke tid siden. Og <laughs> jeg ja. er det svært at finde nogen, tror jeg. Ja, ja det tror jeg Ja, så kan man selvfølgelig, selvfølgelig sige, at han Jørgen Lemborn, han havde jo også en eller anden form for, men det er måske så stærkt at kalde det litterær produktion. men det havde han dog. Ja, Og, det var
0: måske også stærkt at kalde det en meget stor politisk karriere. Men, ja, det kan man også sige. Men, 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 per St.
1: Møller er jo en af dem, som har været i nær litteratur. Ja. Han er ikke fiktionsforfærdere. Han har ikke skrevet nej, noget fiktion.
0: Nej, han nej. har skrevet meget. Han skriver meget stadig. Ja, ja, ja. det, det må man jo lade ham. Men, men, men det er rigtigt. Det er ikke sådan typisk... I virkeligheden i det hele taget ikke for nordeuropæisk politik. Det kan ikke rigtig komme i tanker om. Nej, der er ikke ret mange. Litterater, der... Nej er blevet politikere, og har ønsket at blive
1: det. Nej, det er jo nærmere det. Ja, ja. Og så man spørge, hvorfor det? Hvorfor er der en den forskel? Hvorfor tror du han? For ham har det været naturligt, for Jose og Pablo Neruda var det fuldstændig naturligt. Ja.
0: Hvorfor har vi ikke den naturlige tilgang til det? det? Det er svært at svare på, men, men det, har, altså, det der latinamerikanske miljø har jo været et helt andet politisk miljø med, med de der stadige skift mellem diktatur, militære diktaturer og og demokrati, og der har været mere sådan direkte oprør knyttet til det, og, og der har de her forfattere været, været talsmænd på en eller anden måde for oprøret. Tror du, det har haft indflydelse på, at der er
1: tale om, det er vel tale om en, en større demokratisering af de latinamerikanske lande nu, større end før i hvert fald. Har det haft indflydelse på det?
0: Det tror jeg godt, man kan tro, det har. Man kan sige, at, at Garcia har jo ikke været på den linje. Han har jo været Castros ven øh, i, i alle årene. Ja. Men resten af, af, af det latinamerikanske kontinent er jo blevet øh, demokratiseret overraskende øh, konsekvens. Nu kan man se øh, nogle sammenbrud i et land som Venezuela mm -hmm. lige nu. Men, men det er jo ikke mere end 30 år siden, at der stort set ikke var et demokrati, der fungerede syd for Costa Rica i, i, i Latinamerika. Det, det, det gør det jo humpende stadigvæk, fordi det er nyt, det der korruptions som man hører om det fra Brasilien blandt andet i øjeblikket. Ikke? Men, 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 men det er dog, at de demokratiske institutioner eksisterer og bliver nok tendentielt stærkere og stærkere. Så er der nogle meget voldsomme problemer i, i Centralamerika og i Mexico. Under en, en uh, nogenlunde demokratisk valg, der overflade foregår der jo en, en voldsom borgerkrig. Ikke mellem venstrefløj og regering, som vi havde det i El Salvador og andre steder i, i 80'erne, men mellem gangsterbevægelser og regeringer. Og som jeg så forleden dag, en oversigt, hvor vi skulle gætte over, hvad for en konflikt, der havde næst ofre i denne verden, dødsoffre, efter Syrien i fjernsynet, og, og det er i Meksiko mm. det er ikke Irak det er ikke Afghanistan det er i Meksiko der har 30.000 døde i det opgør, der foregår mellem samfundets institutioner og, og, og narkobander
1: så kan man skulle da godt forstået, de bygge den mur
0: øh, ja, hvis det var det argument han havde brugt, så har måske har havde større forståelse for det men nu er det altså alle dem, der vil væk fra det der han
1: Men for lige at tage ham med ind i billedet, ham, det ved vi jo alle sammen, hvem er efterhånden, ja. kunne man forestille sig, for altså, de præsidenter, der har været siden Lyndon Johnson, øh, har vel egentlig haft, ja, efter Nixon vil jeg sige, har, har vel haft en øh, forståelse af, at øh, forholdet til Latinamerika skulle være anderledes efter katastrofen i Chile. Altså, der har vi ja. været en forståelse af, at, det, at man måtte lægge det om, at det kunne ikke være. Jeg har en, en, en halv kus, kvart, ottenedels kusine, som er republikaner, Magdalene Mets, Metz, som bor i New York, og er, er meget aktivt, har været meget aktivt i Republikansk Parti. Og det er mange år siden, jeg sagde til hende, netop i Nicaragua, Jamen, det kunne være, at de der bønder i Nicaragua gerne vil have en anden virkelighed, end den, Amerika vil påtvinge Hvor Hvortil Magdalene sad og kiggede lidt ud i luften, og så sagde hun, ja, yeah, maybe you're right, but who cares? Det var sådan stormagten, der talte. Man siger, Men den holdning har vel på en eller anden måde været i, 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 i tilbagegang. Og kan man så forestille sig, at Trump ruller det tilbage, eller vender en gang tilbage, og begynder der, hvor, hvor Nixon slap.
0: Altså man kan jo i hvert fald ikke forestille, der er ikke noget, der tyder på, at Trump øh, vil forsvare demokrati eller menneskerettigheder, hvis han tror, det strider mod amerikanske interesser. Men der tror jeg, at, at øh, den tid fra Nixon og Kissinger øh, hjalp diktaturet til magten i Chile i 1973, eller ja, direkte vel, var med til at orkestrere øh, magtovertagelsen, og så er frem til nu. Der har institutionerne altså udviklet sig i den del af verden. Der er ikke så mange at appellere til, hvis man vil omstyrte en, en folkevalgt regering mm. i Chile, eller i Peru, eller i Argentina. Og, og jeg tror også, at, at, at den tradition, der er grundlagt i hvert fald fra Clinton, og, og nu udpræget også under Obama, at det er en forståelse af, at USA kan ikke leve godt med sine Im øvrigt stadig rigere og mangfoldige naboer i Latinamerika, ved konstant at sende marinesoldater afsted for at bestemme, hvordan de skal være.
1: På den anden side var Chile et af de virkelig velfungerende demokratier i verden, der afhængte blev væltet ved amerikansk bistand, kan man roligt sige. Det er der jo ingen nogen hemmelighed med. Nej, 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 nej. nej. Det er helt belyst. Det er jo et stærkt belyst, det er ja. overbelyst.
0: Ja. Ja, altså, Chile var, der var, man jo nærmest en borgerkrig imod den folkevalgte regering. Øh, og en økonomisk, altså en økonomisk krigsførelse, som gjorde, at tilpas mange mennesker lige et øjeblik troede, det var en lettelse, at der kom en militær magtovertagelse.
1: Men det redskab er jo netop det, Trump har øh, nævnt eller vist under sin valgkampagne, og han har jo ikke nægtet, at han vil bruge det. Han har jo netop sagt, at han vil ikke øh, procenter på importerede varer.
0: Ja, ja. Ja, men altså, han finder jo også ud af, at en bil, Amerika importerer fra Meksiko, har måske 40-50 procent komponenter, som er eksporteret fra Amerika til Meksiko. Og at det bliver, lidt, det, det bliver lidt indviklet til sidst. Ja. At, hvem det egentlig er, man skader? <laughs> ved at lægge sådan en på. Men altså, det er i hvert fald en anden verden, end det var dengang, Torilio blev indsat øh, af amerikanerne og holdt, holdt op af amerikanerne i, træ, i 30 år, øh, eller da man lavede kub mod Chile. Men det ændrer ikke noget ved, at Vargas Josas, Josas beskrivelse af magtens afsind og øh, psykologi er ekstremt vel anvendelig til at forstå, hvad sådan nogle systemer gør ved folk.
1: Jo, altså også, at magten, om man så må sige, styrker sig selv. I det øjeblik, ja. den er etableret, ja. så ruller der så mange ting med, at den til sidst sidder meget fast. Ja. Æ, og der er mange, der er blevet blandet ind i det, og han har hele tiden noget på nogen. Ja,
0: ja, ja. ja. Og, og vi er jo ikke er vejen for at slå dem ihjel på vis, hvis, mm. der, hvis, der, hvis der er noget som helst, der irriterer ham. Mm. Men også belønne med alle mulige titler og og, og så videre. Der er jo flere historier i historien. Der er jo
1: også en meget grusom historie om øh, en kvinde, som øh, er blevet misbrugt af, af præsidenten. Og det skal ikke røbe for meget i den, men det er jo også den øh, historie om personen, som rejser ud for at komme tilbage og gense det, hun har været igennem. Og langsomt bliver det afdækket, hvad det egentlig er, der er foregået og hvor rystende det egentlig er. Altså noget med, at en far har faktisk ofret hende for sin egen positions skyld. Eller man kan også sige, for, at besky, for at nu at, at forsvare ham for sit eget livs skyld, mm -hmm. Fordi hvis han ikke havde ofret hende, og jeg behøver ikke sige, hvordan han offerede hende, det kan man nok gætte sig til, så var øh, hele familien blevet udstættet. Altså et af disse dilemmaer, et af disse frygtelige øh, ægte dilemmaer, som diktaturet også er i stand til at sætte op. Diktaturen skaber jo sin egen konstitution, kan man ja, sige. Det er jo ja, også det, ja. læreren, ved, ved, som Josef fremlægger her. At den, den, det behøver ikke en skreven øh, lov, men den skaber den.
0: Ja. Der er rigtig mange øh, gode portrætter. Et, et af de mest syrede, morsomme portrætter, det er ham, den der majonetpræsident Joachim Balagier, som, som bare har fået titlen, og han bliver dirigeret rundt med og helt servil overfor for Trujillo, men da Trujillo øh, bliver likvideret, så viser han sig at være en, en fantastisk operatør, der lige så stille og roligt i løbet af tre måneder for at udmanøvrere familien ved at give dem nogle millioner og rejse ud. Og så til sidst så kan han gå op i FN's generalforsamling og sige, nu har vi indført en demokrati her i den Dominikanske Republik. Det er ikke helt rigtigt, men han, han er blevet sat ind som en slags demokratisk, demokratisk facade af Trujillo." Og der, der kommer et tomrum, og så udnytter han det, og så kan han stå op, og så er amerikanerne glade igen, for nu ser det ud som om, der er demokrati i den demokanske republik. Det er faktisk en meget morsom historie, og den er heller ikke engang løgn.
1: I dit øh, arbejde gennem alle de her år, også i dit internationale arbejde, som må jeg spørge dig personligt, det bliver mellem os to. Ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig. Hvor meget det indgår en, altså for nu at tage helt fuld, hvor meget indgår en, dit din dannelse i, i, i dine handlinger, i dine opfattelser af verden? Kan man, kan det kan man jo ikke måle, det er det, det kan man da altså, ikke være, så altså, altså, hvis du spørger, om jeg det, læser bøger, ja, det kan <laughs> ja, gøre ja, jeg en gang imellem. Det gør fedt. Ja, <laughs> Nå, jeg har det, også nogen derhjemme. <laughs> ja, det skulle sgu da nyt. Ja, ja. ja okay.
0: øh, også nogle af dem, du har skrevet. Og, ja. <laughs> ja, ja, det er, ikke, det
1: er ikke så godt.
0: <laughs> men men, men, men så nu, nu ved vi jo meget om hinanden i forvejen, så vi gik jo faktisk i klassen gangen fortiden sammen og du ved jeg har jo altid interesseret mig utrolig meget for historie hvad enten det var faghistorien eller som den her bog i virkeligheden er et forsøg på at, at skønlitterere vej og fortolke hvad var det egentlig der skete ja. i en epoke med de mennesker der, og der er jo skrevet ganske mange mange, mange gode skundløgerbøger der bidrager også til den forståelse af af historiens gang og politikens væsen, som man kan lære af og lade være med at være ligesom dem?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden altså, den måde, man måske bedst forstår historien. Ja. Altså, jeg havde en, en professor i, i middelalderhistorie, en af de utallige Skyrum og som er, er gerne brugte det udtryk, der hedder Se historien i historiens sidelys. Ja. Og der, der brugte han netop litteraturen som ja. udgangspunkt for den iagtagelse af historien. Ja. At øh, man ved at, for, for at forstå den, altså skulle man pludselig altså se et eller andet for, for et hverdagsklimt gennem ja. litteraturen. Ja. 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 Og det er jo også det, han gør her. Ja. Nu, nu kommer vi igen tilbage til Trump. Jeg yep, så, so at John F. Kennedy ville være fyldt 100 år, hvis han altså ellers havde overlevet uh, her i slutningen af måneden. Ja. Og hvis man så ser på den nuværende præsident derovre, så er det egentlig ganske svært at finde en større modsætning. Og mm. uh, der oplevede man jo, at Kennedy, man diskuterer hans, hans, uh, hans politik og hvad han egentlig opnåede. Det kan man jo altså gøre. Han havde ikke så lang tid til det. Og man kan stille mange kritiske spørgsmålstegn ved det. Men en ting var fuldstændig ikke det han brugte litteraturen i sin politiske virksomhed. Han citerede jo digte, han var jo, der var jo ikke en tale, han holdt, uden at der var litterære henvisninger Nej. næsten. Der. Og så ser du altså en mand som Trump, som helt åbenbart er ubelæst. Ja. Han har formentlig aldrig læst en bog. Jeg tror, han har prattet, at han ikke har gjort det. Ja, ja, ja. Og, øh,
0: kan Og det tror vi jo på. Ja,
1: det tror man på, ja. Og hvordan forener man det
0: med at være en god politiker? Det kan man vel egentlig ikke de var, var jo også meget inspireret af ja, litteratur, men også historien, de store mænd i, øh, af modet, som han skrev en af sine bøger om, før han blev præsident. Ikke? Og, og, og det er helt åbenbart, at, at de der forbilleder også har præget, eller skabt den retorik, som han var så god til at beherske. Jeg ved ikke, om, om Gente i virkeligheden var lige så god øh, taler, som Obama var, men, men, men han var i hvert fald, det kan vi jo huske, fordi vi i den årgang, enormt forfriskende øh, nitsyn, øh, ved den måde han udtrykte sig, og fordi han, i modsætning til så mange politikere i nutiden, talte op til folks forhåbninger og ikke ned til deres fordomme. Mm
1: -hmm.
0: og, og det er klart... Der er en afgrund øh, til forskel. Vi, vi ved ikke, hvad kender, de kun er udrettet. Vi ved én ting, og det er, at øh, han kunne sagtens have truffet en forkert beslutning, som betød, at vi to ikke sad her i dag. Ja, det I oktober 1962, ja. missilkrisen. Det går han sagtens have gjort. Og hvis, man havde, hvis han havde fuldt sine egne generaler, så er han formentlig truffet den beslutning. Og, og det er vel grund nok til at takke ham for omtanke. Og så resten er jo en historie, vi ikke kan kende udfaldet af, fordi han ikke fik lov til at, okay. at virke. Men man kunne jo også have den fornemmelse, at han modsat en Johnson, som var en primitiv, dygtig indenrigspolitisk manipulator, men totalt uvidende udenrigspolitiker og i øvrigt en kedelig person, øh, kunne have undgået at vikle verden, eller USA og Vietnam øh, ind i den der frygtelige krig. Mm. som udviklede sig i anden halvdel af 60'erne. Men det ved vi jo ikke noget om, det kan vi kun gætte om.
1: Må jeg lige spørge dig om en anden ting, så, altså, som er lidt i slægt med det der med, hvor meget litteraturen betyder i ens politiske virke. Jeg tænker på, når jeg hører danske politikere, hvis man åbner og ser folketingsdebatter, og i det hele taget går ud og... og for eksempel 1. maj-taler, grundlovstaler. Hvordan kan det egentlig være, at der er så lidt klangbund over for, for i Altså det er jo helt påfaldende, hvor ja. lidt i dansk politisk retorik der er af noget, der sådan, jeg måske grundtvig bliver hivet lidt ind, ikke? Men det er meget lidt.
0: Ja, det skulle så være Bertel, der havde gjort
1: det. Nå ja, eller som rejseløsten flåde på, på hænder. Han går tit på hænder, som <laughs> ja, ja. synger som rejseløsten ja.
0: flåde. altså, jeg, jeg tror jo i virkeligheden, at øh, vi politikere bruger meget af vores tid forkert med at regne til for mange møder med hinanden, sådan set også med folk og det er jo også en del af det men, men det betyder bare at æh, så går der over imellem for får læst den skønne litterære bog. jeg har selv følt det der tomrum og, i forhold til alle de bøger der lå foran mig hjemme på på hylden, som jeg skulle have, have indhentet, og mange af dem har jeg jo aldrig fået indhentet, fordi øh, det der politik tager selv på en meget, meget aggressiv måde i, i, i form af at fylde en, en kalender over og rundt.
1: Men det er måske en måde, vi har indrettet os på, altså, at, de, at politikere er blevet forvaltere i Ør ja, Øre, ja. Ja. Ja, ja. Hvor, var det Var det ikke lander, der sagde til krav?
0: Hvornår funderer han? Hvornår
1: er han <laughs> i en tid, at Ja.
0: Jamen det, det er helt klart, at, at jamen, altså, det, det er jo ikke blevet bedre af de nye sociale medier. Altså hvis man føler det som en forpligtelse, i løbet af dagen, og svare på de 100 mails, man får. E, ø, jamen så, hvornår skulle man så få læst den bog, den lå på skrivebordet? Ikke? Mm -hmm. og, og, og bare det at sortere, hvad du overhovedet skal, er nødt til at svare på, ja. i den der mængde af information, er, er, er jo en byrde, som ikke, ikke er enestående for politikere, men som er et meget, meget fremtrædende problem, synes jeg, i at sortere, hvad man skal bruge sin tid på. Mm -hmm. Det er jo halvvejs tilbage, tror jeg, jeg har fået et kontor tæt ved udgangen over på Christiansborg. <laughs> det er noget andet lige nu, end jeg har været før. Men... Ja.
1: Hvad er så det næste, du vil læse? Der er frit slag på alle ja,
0: her. Ja, det, det, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke rigtig fået, fået gjort op. Jo, jeg tror, at det næste, jeg skal læse, er Sofie Oxen. Også fordi jeg mødte hende her ved en sammenkomst på det forlag, som bedre og jeg også har brugt her i starten af året. Meget spændende dame fra Estland, eller estisk-finsk baggrund. Og, og nu var jeg så lige i sidste uge til møde og lidt rundrejse i Estland. Så inspirationen til at tage hende op er dobbelt lige nu. Og, og igen, det er så også en litteratur, der beskæftiger sig meget med historien og de grusomme 50 år i, i, i det 20. århundrede for den del af verden.
1: Ja. Mogens Løbetoft, tak skal du have.
0: Tak selv. I hørte Måns Lykketoft i samtale med Georg Mets. en af flere samtaler, hvor Georg Mets har inviteret en politiker ind på Hovedbiblioteket i København for at fortælle om en bog, der har haft betydning for politikeren. Bogen her var Bokkens fest af
1: Mario Vargas Llosa.